0: Yo soy Carmen, ahí está Maye <risa> No de la noche, los jueves
1: ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya pásenme la charla, ya me lo Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar más honesto donde
0: hemos estado entre nosotras Es el baño en el
1: bar Odiosas oh, botas.
0: Hola a todas, hola a todos, buenas noches. Esto es Odiosas de Botas y como cada jueves estamos en vivo a las nueve de la noche, yo soy Car Bravo, estoy con Mayeli Villatoro y nuestra invitada de esta noche es Edna, mucho gusto, Bueno, que mucho gusto ya te conocí. ¿Cómo están?
2: Hola, mucho gusto a todos.
0: Qué gusto verlas, qué gusto verlas, qué gusto tenerte aquí, Edna, con nosotros compartiendo tu, pues, este, este, este ataque que sufriste hace un tiempo, ahorita. vas a platicar, pero lo que más me gustó, me es en serio volver a verte cuando vi tu publicación hace tres años, dije, ¿qué, o sea, nosotros como personas que te conocemos, se, se, se siente un impacto tan fuerte, no me imagino cómo lo viste, y ahorita nos vas a contar y, y pues estoy más nerviosa que tú ya me imagino. Ahorita es, es, es un en vivo para mí muy fuerte con con esta situación que pasa es choqueante entonces ay no sé ni qué decir.
2: No te preocupes.
0: Maye Pues bueno
1: eh, desgraciadamente creo que todas este el, es como cuando dicen, eh, no eres la primera ni, y lo malo es que no eres la última. Eh, son situaciones a las que todo el mundo estamos expuestas, sobre todo pues las mujeres. Entonces sí nos gustaría mucho que nos contaras tu experiencia y pues ya poco a poco ir desglosando el pues, cómo se supera, qué haces después, cómo visualizabas, pero empecemos por qué fue lo que pasó.
2: Yo creo que, bueno, pues el hecho de vivir en México te acostumbra a ciertas situaciones en la vida y la verdad es que no fue la primera vez que eh, suf he sufrido de algún ataque en la calle, pero esta sí fue la primera vez que yo estaba sola, normalmente me había encontrado con alguien más que había sufrido ese ataque o asalto o percance en la calle, pero ese día estaba yo sola regresando del Oxo, afuera de mi casa. En el momento, yo creo que lo sientes, o sea, hay un instinto dentro de ti que ve a la persona acercándose hacia ti y lo sabes, sabes que algo no está bien, sabes que esa persona no tiene buenas intenciones, no te va a preguntar la calle, o sea... O, o, o no sé si a alguna persona así le pase que esté tan distraído, que realmente no, no lo vea venir, pero yo en ese momento y todas las veces que me ha pasado alguna situación así, lo ves venir. Y tenía las cámaras de seguridad, yo le dije, te están grabando, no le importó, no le importó, me jaloneó, llegó un carro con otros dos tipos adentro, pasó una camioneta rápido, los asustó, supongo, me soltaron, hubo un forcejeo. La verdad, cuando vi que era uno, eh, pensé que quería mis cosas. Cuando ya no, no vi, viera que no tenía nada, se iba a ir, pero la verdad es que no le importó. O sea, realmente no le importó. Me, me empezó a jalar, tiré todo al piso. No sé, mi mente entró en pánico. Entró en pánico cuando vio a los otros dos sujetos arriba del carro. Yo la verdad dije, ya valí. En mi mente pensé, con un, una persona puedo quizá este, hacer algo, defenderme, gritar en lo que salen mis vecinos. Pero cuando vi que había un carro y que había dos hombres más adentro de ese carro, eh no sé, se me paralizó el corazón, yo ahí luchaba, pasó una camioneta, por eso me soltaron, pero ya había bajado el segundo sujeto y había otro que manejaba un auto. Le señalé yo la cámara, de hecho, cuando me agacho, ese momento en el que yo me agacho fue para aventar mi cartera y mis cosas, que realmente no traía mucho dinero, pero dije, traigo mis tarjetas, que no tenían absolutamente nada, pero si descubrían o no, me iban a llevar a un cajero, no, yo no, o sea, mi mente empezó a, a pensar todas las opciones que podían pasarme por traer la cartera, porque, o sea, no sé, de hecho, fue tanta mi distracción en el momento que yo no me fijé primero que estaban los otros dos tipos en el carro, sino hasta que veo que corre el segundo sujeto cerca, y él como que esperaba el apoyo de su amigo, no sé, pero... Pero bueno, la cuestión de lo más, es lo que pasó después, porque ya me, eh, me quedé en pánico por meses. La gente se acercaba a mí, yo sentía que algo malo me iba a pasar todo el tiempo, al punto de tener que eh, quedarme encerrada en mi casa. Ya salir al Oxxo para mí era eh, estar como en shock todo el tiempo. Una vez se me acercó un vecino, por casualidad, porque venía distraído, casi le rocío el gas pimienta. <risa>
0: Yo no sé cómo, cómo reaccionar. Cómo rea... Ay, oh, perdón, se activó. Perdón, yo no sé. Yo estoy temblando en este momento solo con que veo tu video y te imagino en esa situación. Y estoy sudando, empezaré a hacer... Entonces, yo no sé cómo reaccionaría mi cuerpo. Tú reaccionaste increíble. Defenderte, ponerte así decirle, te están grabando. ¡Wow! Yo no sé cómo, cómo o sea, es que empiezas Muchas personas, yo cuando entro como en pánico, en miedo, en shock, mi cuerpo se me paraliza, no me ayuda. O sea, es como que el miedo me invade. Siento que tienes que ser como súper fuerte y súper clara. Así todo lo que hiciste, veo cómo como reaccionaste de fuerte, de rápido. Es impresionante. Y el otro tipo, aparte, como van vestidos los dos con. con chamarra de Juri, una gorra, o sea, parece que son el mismo el mismo tipo, van vestidos como muy similar.
2: Claro. Andaban buscando una víctima y yo pasé sola caminando. No, aparte fue muy frustrante la reacción de muchas personas conocidas que me me mandaban mensaje para preguntarme si estaba bien, pero me ¿saben qué me decían? Es que ve la hora. Ya era tarde. O sea, automáticamente empezaban a, a, a asimilar o a decir que era mi culpa lo que había pasado, simplemente porque a esa hora me di cuenta que no tenía leche y todavía no había lo de la pandemia, toque de queda podía ir perfectamente a las 11 de la noche a un oxo que estaba en la esquina de mi casa.
0: Claro, no le veo el mayor problema o como el mayor pensamiento de, está fuera de lugar, tú salir sola por leche en la noche, pues no, deberíamos claro. poder transitar, es libre tránsito el país, o sea, la nación, no, no hay como que quedar las mujeres
2: Pero, espera todavía, la cosa se pone aún peor, me estaba pensando denunciar una parte de mis familiares son abogados bueno, yo no tenía ni una sola herida que durara más de 15 días. Y cuando yo me defendí, yo le mordí la mano al tipo porque yo estaba gritando. Y al parecer yo sí le hice una herida. Entonces me dijeron que posiblemente si lo encontraban por los videos de seguridad y demás, y él sí tenía una herida que durara más de 15 días, la que podía tener problemas era yo, porque a mí no me robaron nada. O sea, aparentemente, claro que me robaron la paz, la tranquilidad, mi seguridad, muchas cosas muy importantes, pero bueno, la cuestión es que no me quitaron dinero, no me quitaron mi bolsa, no tenía yo ninguna herida que durara más de 15 días, entonces realmente no, no tenía, o sea, ¿qué, ¿bajo qué cargos? Intento de secuestro, pero no te secuestraron, y tú sí le hiciste daño. O me sea, es tiene estupidez. que pasarte algo, es una estupidez, tiene que pasarte algo para que la... La ley o la justicia, no sé cómo, voltea a verlo y se dé cuenta que hay un problema.
0: Creo que cuando nos sentimos solas como mujeres después de un ataque así, es darte cuenta de eso, de que realmente estamos abandonadas por la justicia la policía jamás va a hacer daño a veces va a hacerte caso, a veces hasta ellos mismos no pueden hacer daño es como súper frustrante sentirte así de sola, desamparada lejos lejos de que la ley te haga algo te va a meter a ti a la cárcel porque tú lastimaste al que te intentó atacar o sea, en defensa propia no existe, en serio es estúpido nuestro sistema, ¿o qué? no me sí, cabe no, en la cabeza o
2: sea, y fue de van a hacer más gastos, es contraproducente da gracias que no te pasó nada o sea, al final es, esa era la, el mejor alivio de todos, de la gente con la que me asesoré, fue, da gracias que no te pasó nada. Y pues sí, obviamente puedo decir que no, yo no soy una víctima, pues soy una sobreviviente, porque pues víctima es la que ya no regresa a su casa. Víctima es la que queda ahí con heridas graves, violada o traumatizada de por vida. Para entonces sí, ¿no?, se voltean a verte como, ay, algo te pasó. Si no, pues, y está bien, ¿no? Está bien ser sobreviviente, pero también de alguna manera te hace sentir indefenso <ríe> o indefensa y ante el mundo porque dices, bueno, ok, o sea, ya es como la ruleta rusa salía a la calle, me puede pasar algo o no. O sea, me puede ser un balazo a la cabeza o no. Las personas no sabes ya si se te acercan de buena manera. ¿O qué? O, bueno, por lo menos yo ya vivo en ese estado de pánico constante. Una amiga me, después de esto, al año, porque duré un año prácticamente encerrada, quizá no lo hablaba con muchas personas más que con mi terapeuta y algunos familiares, porque pues no era algo como que dijera, Ay, ya pasaron, o sea, la gente a veces es muy cruel cuando no está bajo, cuando goza del privilegio de no haber pasado por una situación así. Entonces, es de ya, ya pasó mucho tiempo, ya supéralo, ¿no? O sea, ¿cómo? Son pretextos, no seas floja, ponte a hacer algo. Y es como, de, no es flojera, es que realmente te, te inmoviliza. O sea, ya después, cuando iba a trabajar con mi amiga, era unas cuadras. Inclusive, aunque yo me moviera en carro, ya era complicado. O sea, alguien se bajaba por unas cosas, automáticamente ponía seguro, agarraba el gas pimienta, yo sentía que todo mi alrededor me iba a atacarme en cualquier momento. Pues, justo cuando subiste ese video, dije: Qué fortuna poder tener
0: todavía Edna con nosotros, porque te levantan y dudo que regreses viva, por ejemplo, ¿no? O sea, tú no, eres bien. una sobreviviente en todos los sentidos, te defendiste. Seguiste con tu vida, dices que no te robaron nada, que no tienes que las personas que violan son traumatizadas. O sea, tú tienes un trauma. El evento ha pasado hace tres años y sigues sin poder hacer tu vida normal. Sigues sin tener un trabajo normal de ir a laborar. Sigues sin sin poder hacer tu vida normal. O uh -huh. sea, eso no es no es como que no te pasó nada. Ponte a trabajar. Las personas no lo, no lo entienden hasta que lo viven en carne propia, hasta que viven un ataque a, así en su persona, pueden saber qué se siente sentirte privado de tu libertad o en riesgo de perder la vida más que otra cosa,
2: ¿no? Por supuesto. Cuando yo era niña, mi abuelita, por alguna razón, bueno, fue su generación machista que le tocó, ¿no? Decía que si en algún momento te querían atacar en la calle, tú no hicieras nada, no hicieras ruido permitieras que te pasara lo que te tenía que pasar y quizá te dejaban con vida. Ese era su consejo. O sea, tú deja que te violen, no te quejes, no grites y quizá te dejen con vida. Bueno, mi lema, después de lo que me pasó, y por un ataque anterior que había tenido, que fue un asalto, me robaron 60 pesos. Yo iba con mi novio y mi perrita a la tienda a comprar así, no sé, un gancito. de cuenta. Pero bueno, X. Ese día yo dije, si algo me va a pasar, que sea aquí en el medio de la calle y que todos sean testigos. No me van a subir a ningún carro. Si me voy a morir, que sea aquí en el pavimento y no que me lleven a quién sabe dónde y nunca más me vuelvan a ver mis familiares. Si saben que estoy muerta, que sea ahí en ese momento, que los testigos estén los vecinos, que escuche el del Oxo, el de quien tenga que escuchar, pero no me van a llevar, o por lo menos voy a luchar para que no pase.
1: Y es que creo que uno de los miedos más grandes, yo cuando pienso siempre en esa situación, igual siempre he pensado que el peor, el menor de los males sería ya que, que te maten, que te metan un abajazo, que te disparen. Pero no claro. pasa ahí. el Imaginarme que me lleven a un lugar donde ya no voy a controlar nada de lo que me pueda pasar, porque al final el destino puede ser igual de doloroso, pero la tortura, todo, no, no, no. O sea, eso creo que es el miedo más grande que tenemos las mujeres. El... Si te llevan, por ejemplo, yo veo el video, te lo juro, te, se me hizo uno en la garganta, y, o sea, si te hubieran logrado llevar, o sea, esa camioneta que pasó con las luces, lo que sea que los haya espantado, tu forcejeo, el que vieron que no iba a ser tan fácil, pero, ¿cuántas mujeres no logran eso? No, no, no pueden tener esa suerte y se las terminan llevando
2: para... No, claro, que... en un segundo... En un Eso carro, así se las llevan, no las vuelves a ver. Sí, es muy, es,
1: es muy fuerte. Y, y, y pues todo el, todos los días, todos los días, a, a lo que comentabas de la hora, eh, en la mañana, las chicas que salen muy temprano para tomar transporte y poderse mover a su trabajo. Tú ves en, a las seis de la mañana que ya están paradas... El, esperando transporte. ¿Y qué dices? ¿Qué vas a decir? Ay, ¿Para qué te vas en oscuras? ¿En qué horario la gente entonces cree que es pertinente que una mujer no salga si en las estadísticas, en cualquier horario, con cualquier vestimenta, te pasa algo? Entonces, ¿cuál es el punto?
2: Sí, exacto. Y luego, según esto, después de todo, porque hubo un reporte y demás, de, bueno, ya, por aquí roban, vamos a poner seguridad o sea, la patrulla iba a dormirse a la esquina <ríe> y como dices, después me daba más miedo a mí llegar a mi casa porque estaba ahí la patrulla y ustedes saben cómo son los policías o sea, creo que todo México sabe cómo son los policías quien no quiera verlo es porque realmente está en una negación tremenda pero yo creo que a todos nos han pedido mordida <ríe> a todos nos han querido extorsionar alguna vez de alguna manera entonces ya era el miedo, o a que me asalten los ladrones o a que me asalten los policías.
0: Yo también he pensado como que si algún día, porque todo, yo creo que todas hemos pensado eso en algún momento de nuestra vida, de que si algún día te atacan a ti, ¿qué hacer? ¿No? Como que todas tenemos un plan en teoría. Obviamente, en ese momento no todas nos va a funcionar la memoria o la cabeza, decir qué hacía, cómo era la defensa personal. <risa> O el gas pimienta, o tirarme, hacerme como peso muerto. Yo realmente, si me voy a morir, me voy a morir luchando. No me voy a morir haciéndome la flojita, dejándome ir o algo así. No, yo también voy a hacer un escándalo. Y si a mí me pasa, es lo mismo que, lo mismo pido que piden todos, ¿no? Rompan todo. Claro. No, no se puede quedar así impune o en silencio. Creo que el silencio es lo que nos ha llevado al nivel al nivel de agresión que recibimos donde estamos hoy, porque muchas nos hemos quedado calladas, porque no levantamos la voz, pero ahorita que todas lo estamos haciendo, siento que nos estamos dando pasos enormes, abrazándonos todas, compartiendo estas historias para que nos demos cuenta que está sucediendo desde hace mucho que sigue pasando todos los días que pasa en la noche, que pasa en la mañana, que pasa si estás sola, que pasa si vas con amigas que pasa si eres claro. niña, si eres grande, si eres anciana, le ha pasado a personas...
2: Exacto, si vas a la tienda, si vas a salvar, o sea, no importa dónde vayas o qué estés haciendo, está pasando, o sea, te están muriendo mujeres todo el tiempo, nada más porque sí, porque a alguien se le antoja llevarte, secuestrarte.
0: Sí, no somos carne de cañón, ni como que, hay unas cosas de plástico bien padres en las sex shop que pueden utilizar, en vez de estar violando, <risa> o sea, sí, se hay formas, hay opciones, no sé, no es no es para mí una salida a tu calentura, abusar de otra persona, o de tu economía, situación económica, o lo que sea, privar de la libertad a las personas, quitarles esa paz, ¿sabes? No es, no es justo.
1: ¿En qué lugar qué fue? Vivir? ¿En qué lugar
2: en fue? En San Luis Potosí, en Las Lomas, <ríe> por donde está el restaurante Santo Mar, más o menos ahí en esa zona. O sea, se supone que está bien y tranquilo y transitado y demás. O sea, no es considerada una de las zonas peligrosas del, de la capital potosina. De hecho, creo que es todo lo contrario.
1: Y tú te ves toda toda pequeñita. O sea, en el video te ves tan menudita comparación de los, de los dos tipos. Pero, o sea, creo que la, la, la batalla que diste... Ah, hace rato recordaba cuando dijiste lo de los consejos de tu, de, de tu abuelita, que okay. mi mamá me decía, cuando viajes en camión o cuando salgas a la calle, usa pantalón de mezclilla, cinturón, y yo así de pues, seguramente por accidentes y esto. Y ella me decía, es que en el caso de una violación, hasta el tiempo que les lleve es tiempo que ganas tú y es como como desde chiquitos estamos preparándonos para esa no, guerra tienes o sea, todas las posibilidades de que un día te violen porque eres mujer porque naciste mujer entonces gánale tiempo o ¿por qué nos tenemos que estar armando e inventando y, y cargando productos que a veces hasta son peligrosos para nosotros por porque tenemos que estar cuidándonos de, de, de los hombres
2: Pues sí, tristemente, porque yo sé que van por ahí, siempre va a saltar. ¿eh? Ay, no, pero también hay mujeres que agreden, sí, güey, pero la neta es que la mayoría son hombres. O sea, ¿para qué no seguimos tapando los ojos? Es la verdad. Sí, sí, sí hay mujeres, pero tristemente la mayoría son hombres. La mayoría de los violadores son hombres. Sí, sí hay mujeres, pero hay los hombres suficientes como para verlo un problema sistemático. Y ya del país. Porque como dicen, o sea, ya no es posible que sea parte de la cultura de todas las mujeres mexicanas tener que cuidarnos para, para por si alguien nos quiere violar. O sí, también la clásica, porque me acuerdo que me decían mucho, cuando estaba en prepa, que me movía en camión y en transporte público, él llévate un alfiler o un segurito. Porque siempre se te acercaban los acosadores a restregarte el miembro o a masturbarse ahí, este, mientras tú estás parada porque no tienes opción y ellos están abajo entonces te decían que hicieras eso para picotearlos si, si algo pasaba oh mi luz lo siento aquí sigo pero tengo un problema <risa> no, te mi luz. no te preocupes más
0: sí creo te que te nuestra te cultura preocupes? nuestra cultura mexicana en esa parte sí está muy Mm, nula, no sé, porque sí, no, sí, sí hemos platicado con amigas que viven en otros lugares, en otros, fuera de México, y realmente no pasa, realmente no, ellas son libres de andar en la calle a cualquier hora, en cualquier momento, vestidas de cualquier forma, solas o acompañadas, y no tienen que andar con un alfiler o con un gas pimienta o con una... Como, Mayeli trae una, una, ¿cómo se llama? Una con la que pegas. Una o sea, manopla.
1: Como una manopla. O sea, sí.
0: todo, hay quienes caminan con las llaves en las manos, o sea, ya en forma de pico. Yo lo hago. Niño, se va platicando y me dice, y es que cuando vas en la calle tienes que primero empezar a caminar rápido para calentar los tobillos por si tienes que correr. Imagínate. O sea... Ya va el pensado, el pensamiento integrado en por si tengo
1: que correr. Pues creo que en uno de los primeros programas que tuvimos, platicábamos de cuando vas a trabajar o a la escuela y quieres usar tacones, los llevas en la bolsa, los llevas en la mochila para ponértelos sí, 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 sí. mientras estás en el trabajo. Y antes de salir, yo veo a mis compañeras de trabajo que van a tomar transporte público se lo cambian, se ponen los tenis, porque tal vez tengan que correr. Y es todos los días, o sea, los hombres ven cargando los zapatos, pero no entienden el, el por qué, todo el trasfondo de, de tener que vestirse de cierta manera, porque, ay, voy a ir a esta zona, porque, o voy a ir al centro de la ciudad, que es más peligroso. Entonces, tengo que ir vestida diferente porque tal vez tenga que correr, porque tal vez me, te, me vayan a manosear. Entonces es, un, es un hartazgo que, que ya, ya, ya superó todo.
2: Claro. Sí, yo creo que todo esto que está pasando en el país de las mujeres al grito de guerra, prácticamente es ya el, estamos hartas de esta situación, de que esté tan normalizada este tipo de violencia, que de poquito en poquito es un iceberg gigante que está en la casa de todas las mujeres mexicanas no nada más en cuestión de abuso, también en violencia psicológica de género. Lamentablemente ahorita con esto del feminismo, que me encanta, hay un montón de hombres abusando de esta situación, donde aparte de ser tú la responsable de todas las labores de la casa, también tienes que pagar la mitad de los gastos. Y ellos se desentienden de las labores del hogar. Y es como de, ok, entonces, ¿dónde está la equidad? Porque es una situación donde, según ellos, aportan, pero realmente no aportan tanto. Porque si aportaran tanto, podría verse. Y no habría un país con el mayor número de madres solteras, o uno de los principales de América Latina. Creo que de 10, 4 son madres solteras. Es impresionante.
1: Sí, porque lo toman a, a burla, a el ah, querían equidad, pues entonces ahora paguen, ahora carguen el garrafón. Ahora, como si eso fuera lo importante, como si eso fuera lo que se está buscando, como si, no, ya lo hiciéramos. Es algo que está dentro de nuestra cotidianidad también. Entonces, siguen sin entender el mensaje, hemos platicado mucho sobre eso de... No, no lo captan todavía, no no, no captan lo profundo de, del mensaje que de todo lo que busca el feminismo, que no es nada más el, el queremos este de igualdad, sino es esta parte de la violencia sobre todo, que es tan tan fuerte, eso sería lo, lo primero, creo. Claro, claro porque... Ah,
2: bueno. No, perdón. Ya, te toca. Llevamos Rosa, aquí no, mucho no, tiempo. No, no, continúa, Llevamos. continúa. Está bien, está bien. Está mal. Sí, o sea, como está tan normalizada desde el punto nuclear, todo eso lo lleva a esta situación, como una olla express. O sea, pareciera que no, pero son pequeñas situaciones de conducta donde por lo menos al hombre no se le permite regir sus emociones de cierta manera y se le fomenta indirectamente el ser violento, entonces sumémosle a esto la falta de educación, <ríe> sumémosle a esto la falta de un buen sustento económico, porque yo sé que por necesidad la gente trabaja, pero también por necesidad hay mucha gente del México donde el que no transa, no avanza, roban, y roban no nada más en la calle, y no nada más roban personas, roban hasta inclusive en los puestos públicos. Nuestros mismos funcionarios de gobierno están robando.
0: No, si no hay para dónde hacerse, está cabrón. O sea, los hombres también ganan, el sueldo de los hombres es mucho más que un sueldo de una mujer haciendo lo mismo, el mismo puesto... O sea, la equidad no es como que ábreme la puerta del carro o no me abras la puerta del carro. No, es, no son cosas como sencillas o románticas. No romanticemos ese pedo, o sea, hagamos en serio conciencia y ver dónde están los hoyos. No es nada más como que vamos a zarcir, zarcir, Viene desde la educación. Creo que nos corresponde a las nuevas generaciones eso. Cambiar nuestro mindset de machitos, de tú tienes que ser cabroncito y tú tienes que ser obediente porque eres niña y tú cabrón porque eres niño. O sea, estamos, estamos, traemos una educación generacional nefasta que no ha funcionado para nada, que a nosotros como mujeres nos quieren poner en superwoman y está muy cabrón llenar ese espacio de trabajar en fuera, trabajar en casa, tener hijos, limpiar, superarte, estar guapa, leer, ser inteligente. O sea, está cabrón llenar todos esos como sería como todos esos requerimientos que nos piden para la mujer de hoy, ¿no? Ah, quieren equidad, quieren ser feministas, pues chinguenle más. No digo que no podamos,
2: digo que no está justo. Claro, ¿Tienes, exactamente.
1: Tienes que trabajar en la NASA, este, o ser científica para que sea válida tu opinión, es decir, si no no eres feminista, no eres mujer día de veras.
2: Uy, Ahí ese, vive. ese es un un punto que, que me encanta que toques. Porque yo, por ejemplo, bueno, siento, por lo que he estudiado, el feminismo en sí es nuestra libertad. O sea, qué padrísimo que ellas vayan al espacio, es hermoso que tengan esa libertad. Pero no por hacerlo, son feministas. También la mujer que decide casarse y tener hijos es, está gozando de esa libertad que le dio el feminismo, de decidir sobre tu vida. Tú decides qué haces, no tienes a un amo, hombre, que decide por ti. Ese es el principio base del feminismo. Entonces, las feministas no son nada más las que estudian. Las feministas son todas las mujeres que hoy en día deciden por ellas mismas su hoy, su mañana, su presente y su futuro, y qué quieren hacer, qué quieren estudiar, o si no quieren estudiar y quieren casarse y criar hijos, porque también es una decisión válida. A huevo. <risa>
1: Edna. Lo Edna. resumiste súper bonito. El
0: libro albedrío, qué bonito. Sí, es eso, como dice mayor lo resumiste súper bonito. Edna, que ibas un año viviendo en pandemia lejos de la civilización, me comentas que estás en una hacienda. Eh, platícanos un poco cómo ha ido evolucionando tu vida después del ataque. Esto, tu ataque fue hace tres años. Ahorita estás, tu vida es otra cosa de lo que era hace tres años. Eh, platícanos, platícanos qué ha cruzado, por qué cruza por tu mente antes, hace tres años. ¿Quién es Erna ahora? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado contigo? Platícanos.
2: Pues yo creo que a partir de eso cambió casi todo. Porque normalmente yo siempre fui una persona que andaba afuera que le gustaba convivir, estaba en lugares abiertos, no tenía ningún problema con algún área de trabajo, de hecho estudié administración, dentro de lo que más me gustaba era el tratar con las personas, quizá no directa, pero indirectamente, no sé, moverme. A partir de ahí empecé a entrar en un estado de pánico, alerta con la gente que me rodea, Um, empecé a hacer a un lado oportunidades de trabajo externo, afuera de mi casa, yo ya no quería salir, yo ya no quería lidiar con nada porque para mí el estar afuera era como si estuviera corriendo, o sea, en peligro constante, mi mente no me dejaba en paz, era un estado de ansiedad todo el tiempo, entonces pues me recluí, <ríe> me recluí, empecé a tomar terapia para salir de todo esto, eh, me apoyé muchísimo en mis amigas porque son las que más me entendían por la cuestión de la violencia, porque pues si no te sales de tu privilegio, no lo ves. Entonces, o sea, incluso he, he tenido choque con mujeres porque nunca, o sea, siempre han gozado del privilegio de que nunca les ha pasado nada. Entonces, realmente pues no entienden cómo se maneja y creen que es como de ahí échale ganas. Y es así como de ahí sí, güey, si con ganas se... Eh, se pudiera realmente hacer todo, pues no habría personas con tanta depresión, ¿verdad? Pero bueno, eh, empecé a hacer stream. Yo creo que eso fue lo que me salvó de mi, de mi mente, de mí misma. Empecé a hacer directo porque pues, me gustaban los videojuegos. Eh, mi novio también le gustan los videojuegos. Compré mi consola. Empecé a transmitir en YouTube. Y empecé a conocer gente Mucha gente de todo el mundo, y me di cuenta que para lo que mi mente necesitaba de retroalimentación con el exterior, no necesitaba el exterior, solo necesitaba el medio de comunicación, que en este caso era el stream, el chat en vivo y el estar jugando todo el tiempo con diferentes personas. Pasé un año completo haciendo stream más de ocho horas al día, era lo que hacía. Para eso vivía. A veces obviamente me hartaba y me cansaba muchísimo porque lidiaba con muchos niños y dentro de lidiar con niños tuve que lidiar con esa batalla que vemos que es el acoso en las redes, pero ya totalmente en forma. O sea, ya tenía mis acosadores que tenían cuentas secundarias para ir a acosarme. También tenía niños Niños, porque eran niños, la mayoría eran niños, no puedo decir que llegaban hombres o señores, no eran niños, niños de entre 12 y 16 años de edad, que me decían cosas como, ¿qué hacen una mujer jugando videojuegos y haciendo stream? Este, si no te vas a encuerar, porque pues están acostumbradas a las clásicas streams este, pues, que les gusta enseñar, no tengo nada, ni, nada en contra de eso, pero pues no era... Yo creo que mi tirada en el momento en el que estaba ahí, ¿no? Y ellos, como hombres, que eres un producto de consumo, pues quieren el consumo que tienen, ¿no? Que es, pues, mujeres chichis, juju, uga, uga. O sea, no, no pueden ver algo más, pues, no convivían. O sea, ya no, ya no existe ese punto de convivencia. Y pude tratar también con esa situación que de cierta manera la ves enfrente solamente cuando la tienes enfrente. Indirectamente quizá la puedes ver, pero no tanto como en las redes, porque en las redes todos se sienten muy valientes atrás de una computadora, atrás de su celular, diciéndote de cosas, mandándote fotos en privado de sus no magníficos miembros. Pero era algo digital, ¿sabes? No me podía hacer daño. O sea, bueno, eso yo sentía.
1: ¿Y cómo es que puede ser...? Eh te da esa seguridad de la pantalla del no va a pasar a lo físico, pero luego hay gente loca. O sea, yo he visto muchas chicas que son este gamers que, que hacen stream o modelos que luego pasan a la realidad y por medio de sus historias investigan dónde están y las persiguen y ya llegan a sus casas. Y es como de... Y, y, y algo que decías... Eh, los chavitos, o sea, yo recuerdo que el de los acosos más fuertes que he tenido, de la vulgaridad más horrible, me lo dijo un niño como de unos 7, 8 años en un parque y yo estaba en el parque sentada este, esperando a alguien que me iba a llevar algo y de repente se me acercó un chavito de los chicos que son boleritos, como de 7, 8 años, no pasaba, y me dijo un chorro de obscenidades, y ni siquiera estaba arreglada, o sea, estaba saliendo de la escuela con playera, jeans, porque todo el tiempo tenemos que justificar cómo estábamos vestidas. Así, así iba, para que me crean que no estaba provocando al niño de siete años. Entonces es... Eh, y, y esto es todo lo que permite las redes también, que los chavitos se sientan bien valientes y se pongan a acosar, a acosar claro. niñas. Pero Oigan. lo mismo que te hacen a ti, lo hacen con sus compañeras, compañeras de salón,
0: ¿saben? Es, lo que me preocupa es que son las nuevas generaciones que en teoría estamos tratando de hacer como una nueva sociedad y nuestras generaciones siguen siendo educadas por generaciones educadas mal desde, hace, desde atrás o sea, viene como educación tras generación tras generación, transmitiéndose este machismo, este las mujeres las puedes usar y desechar, a las mujeres les puedes decir cuánta pendeja se te ocurra si la ves pasando frente de ti te le puedes encuerar a una mujer en la calle y no hay una repercusión, ¿sabes? No pasa nada, no es inmoral, o sea, no hay valores, nos falta que repercusión a esto. Yo hace menos de un año, no, sí, más de un año y medio, más o menos, en Cancún, a las 8 de la noche salí a pasear a mi perro en el parque. Y yo iba con el celular, no les voy a engañar, iba así con el celular agachada, y iba pasando con mi perro, entonces levanto la cara, porque yo soy bien educada, y vi que había una persona sentada en la banca, y le digo, buenas noches. <ríe> Cuando lo volteé a ver, yo hasta regresé la mirada, porque pues yo, buenas noches, y regresé a mi celular y dije, ¿vi bien? Era un morrito como de 10, 11 años, sentado en la banca del parque masturbándose. Y, me, y le dije buenas noches y ni me contestó volteé a verla así como que de verdad y me quedó viendo así fijamente y se seguía masturbándome, pero bien, masturbándose pero viéndome así mal, psycho, o sea, tenía como, que, me entró el en pánico así, yo dije, madre, es que miedo. Pero pues que no reaccionó muy bien a eso. Entonces sí le pedí ayuda a un señor, así de, señor, ese niño se está masturbando ahí, ¿no? Y al muerto se agarró y se fue corriendo, pero el señor me dijo, ay, no lo veas, como que... No pasa nada, Y le dije, por personas como usted que no hacen nada, o sea, usted bien le pudo haber dicho como hombre grande, señor, adulto, hecho derecho, decirle eso no se hace en vía pública, niño, vete a tu casa, lo que tú quieras. Pero el señor no a mí. O sea, aquí la, la,
1: la culpa diciendo? la tienes tú, la culpa la tienes tú para andar viendo.
0: Y eso el fue una, una, una cosa que tú dices, no me pasó nada y dices, no me pasó nada físicamente, según yo no me pasó nada, pero realmente sí hay traumas, sí hay secuelas, no. o sea, todas estas cosas que te dicen, que recibes como con malos comentarios, insinuaciones, realmente sí nos va poniendo grises, o sea, porque son algo que tú no quieres, son, son comentarios que no estás preparada para recibir, que no quieres recibir de esas personas en específico, ahí se fue, no y me queda bien? <risa> pero bueno, todos siguen aquí, y pues a eso voy, o sea, Edna dice, no me no me, no me hizo no me hizo daño, no me afecta que me, que me acosen en redes, pero yo creo que sí. ¿Tú qué dices?
1: Sí, no, afecta un chorro. He visto mucha, mucha gente cerrar sus cuentas, darse los detox de redes sociales, porque el acoso es demasiado, o sea, eh, ya no solo el hostigamiento físico, sino gente en realidad diciéndoles así de, ay, ya, suicídate, ay, ya. Y es como de, ¿hasta hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puedes tolerar? Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de la gente que vive de, de esta parte, de las redes sociales. O sea, qué, qué difícil, qué complicado. Hola, hola de nuevo.
2: Ya, perdón, ya volví mi internet de hacienda. <risa> No, es que de repente pierdo un poquito la señal, pero regresa.
1: Sí, entonces es muy. Ay, ahora se fue Carmen. <risa> se van por turnos.
0: Aquí <risa> estoy. Pues les decía que Edna está ahorita en una zona rural lejos de la civilización y está haciendo un esfuerzo bien grande por estar hoy con nosotras. Consiguió luz prestada y internet así, cañón. Está haciendo todo todo de su parte para estar con nosotras. Así que no se desesperen. No se desesperan. Yo sé que no se desesperan. Nos han pasado muchas cosas en vivo.
2: Aparte, <risa> <risa> no, me tardé. Por un momento tuve miedo. Dije, ya no va a regresar mi internet. Pero no se volvió rápidamente. Dije, ¡qué vergüenza! <risa> no, muchas <risa> gracias.
1: <risa> muchas gracias por estar y por compartirnos, porque sí es, es el cómo avanzas, cómo avanzar después de eso. Eh, algo más leve, algo que, que te molesten en la calle, el cuando te pasan así como que analguear sin, así, y dicen, no, es que no lo analgué, mi mano chocó. Siempre es terrible y es traumante. Vi el video este, en lo que estaban hablando y lo empecé a descargar. Y ya habíamos comenzado la transmisión. Sí me quedé así como de, ¿qué? No, no sé. ¿Cómo se supera? O sea, ¿cómo, cómo pasas? ¿Cómo avanzas con, con, con eso? Y, y el pensar, la, la suerte que tuviste, o sea... Es, claro. es yo no,
2: no puedo decir que lo haya, que sea algo que se haya superado por completo, porque cuando menos crees, o sea, yo sentía, yo creía realmente que ya lo había trascendido, y hace un par de días estaba aquí en un pueblito que está a 10 minutos, esperando a que mi novio comprara unas cosas, y no entré a la tienda, porque la verdad son lugares muy pequeños, y con esto del COVID, pues prefiero no estar ahí adentro, me quedé afuera, del otro lado de la calle, porque había solecito y yo tenía frío. Y en eso un carro pasa y había un tope y se detienen y se baja un chavo, no sé a qué se habrá bajado a dejar algo por alguien, quién sabe, pero entré en pánico, corrí, me metí a la tiendita. O sea, yo dije no, obviamente él iba a otra cosa, no tenía nada que ver conmigo, ni siquiera me había volteado a ver, pero ya es como un, te mantiene alerta. O sea, no no estás tranquilo. No sé si en algún momento alguien realmente supere algo así. Yo creo que no. Yo creo que ya más bien como, como que te queda eso en el chip de... Cuídate porque te puede pasar, no te distraigas. O no sé. O sea, quizá llegue un momento en el que otra vez regreses a, paz a mí. La verdad, no lo sé. Hasta ahora no la he encontrado. Y... Pues trabajar en casa también tiene sus complicaciones. No creo. De estar encerrado también tiene sus cuestiones de salud mental, que yo creo que no, no es tan fácil lidiar con, con todo esto, pero pues de alguna manera me hace sentirme más segura estando en mi casa que estando afuera.
0: O sea, llevas tres años que dejaste de hacer tu vida normal, ¿Te dio? ¿Sufriste sí. ataques de ansiedad, de pánico? ¿Qué tal dormías? ¿Seguiste durmiendo bien? ¿No dormías? Porque me imagino que todo se complicó.
2: Sí, yo sufrí muchos años cuando era niña de parálisis del sueño. En la pubertad se agudizó horrible. Y cuando yo empecé a vivir sola, que empecé a, a pagar tratamientos de salud mental y demás... Un neurólogo fue el que me dijo que tenía el problema de la parálisis del sueño, me dio medicamento y controlamos el problema. De hecho, el medicamento ni siquiera fue un medicamento permanente, lo cual fue hermoso, porque me cambió la vida ese medicamento, por cierto. Y ya no tenía esos episodios que normalmente se daban por estrés, por, por cansancio, cuando estaba muy, muy cansada o que tenía muchas preocupaciones, pues me pasaba, tenía la parálisis del sueño. Ya se había controlado, después de esto regresó, regresó a mi vida, <risa> regresó a mi vida y otra vez tengo que estar, llevar el tratamiento porque ya es como que algo que regresó para quedarse. Y es extraño porque pues prácticamente es eh, dentro de la parálisis del sueño es lo mismo, o sea, me detienen, no puedo moverme, no puedo hacer nada porque es estar dormido despierto, pero los episodios siempre son diferentes, porque las pesadillas de la parálisis del sueño pueden ser diferentes. Me imagino que depende el nivel de estrés de cada persona cuando, cuando lo vive. Estos últimos, o ya los que tengo yo ahora, prácticamente son esos. O sea, es eso, es algo, me detienen, no puedo moverme. O sea, no nada más, el no me puedo mover, no puedo gritar el clásico de la parálisis del sueño. No, o sea, es sentir que te están deteniendo los brazos y las piernas, y que no puedes moverte. Pero yo sé que es, sé que es mental, eh, me tranquilizo, me despierto, si siento la necesidad, me tomo el medicamento, me vuelvo a dormir. Pero pues, situaciones que tú llevas tratando algo como esto, <ríe> lo detona nuevamente. Pero por supuesto. No
0: me imagino, se me secó la boca. Tú sí, y qué tal, qué tal comías? Mm,
2: pues. Bien, mal, la verdad tengo unos hábitos alimenticios bastante, es que no malos, no puedo decir que como mal, pero no tengo un horario de comida, como cuando me da hambre, y cuando no tengo hambre no como, y pues sí, por lo menos los primeros tres meses después del ataque, es, no sé, era raro, eh, siento que también entré en un cuadro de depresión, por lo mismo de que ya no me sentía capaz, de hacer nada yo sola, de salir yo sola, siempre tenía que estar con mi pastor alemán, me lo llevaba hasta en el carro, para ir a cualquier lado, porque si no me daba miedo, le pedí ayuda a mis amigas para ir al súper, para que me acompañaran al súper, si tenía que salir a hacer compras, y pues bueno.
1: Aquí ¿Saltan? pasa algo muy, ay perdón, aquí pasa algo muy importante también, que él... El que para volver a salir tengas que depender, en cierto caso, en las amigas, pero sobre todo, por ejemplo, de tu novio, de familiares, de una figura masculina para que no te agredan. Eh, es algo que es muy, eh, da mucha impotencia el de por qué tiene que ir un hombre acompañándote para que sea como una figura de respeto, como de, ah, no, viene con un hombre, no le vamos a hacer nada. Que y, y que puedas, eh, que te quiten esa libertad, como decías hace ratito, que te quiten esa libertad de hacer tus cosas por, por ti sola. Porque hay cosas que necesitamos hacer solas, no solo por el gusto de hacerlas, sino a veces por la necesidad. O sea, imagínate pues, alguien que tiene que moverse todo el tiempo, que no claro. puede estar acompañada de alguien, y pues estar en esta psicosis de, pues es que en cualquier momento me vuelve a pasar. Porque supuesto. como dices, ya estás alerta, tu cuerpo ya se quedó alerta a cualquier cosa que suene, huela, se vea, pues obviamente va a recordar esa, esa parte.
0: No, y estar alerta todo el tiempo te genera un nivel de estrés y ansiedad en el cuerpo inimaginable. Es como si estuvieras, como si en nuestra época de cazar y así estuvieras atenta a que un animal te, te viene a atacar en cualquier momento, mantenerte viva. O sea, el nivel de estrés y ansiedad es así. Yo no me imagino las bolas que traes atrás en la espalda de estrés, dejaste de comer, claro. dejaste de venir, dejaste de salir, dejaste de tener esa libertad que tenías de decidir a dónde o a qué hora
2: salir. Por, ya por sé, ti. aparte mi papá, mi papá para todo me decía, dile a Rafa que te acompañe. Así como si él siempre tuviera ganas de, de ir conmigo a todos lados, ¿no? Entonces también empezó a generarme muchos problemas en mi casa. Porque era, tenía que pedirle que hiciera algo, que me acompañara, que me llevara, que me... Y uy, no, o sea, era a sus horarios, a su tiempo, a su ritmo. Entonces, todo empezó así de que de mal en peor. Al año y medio me fui a vivir a casa de mi mamá a Cancún. Es donde estuve el año pasado, tres meses antes de regresar y estar aquí en la hacienda, porque pues me llevé nada más a uno de mis perros, los demás perros se los quedó él. Pero sí, algo bien random llega y te sacude toda tu vida por completo.
0: Pues ni tan random, estuvo bien perro. Yo cuando lo vi digo, gracias a Dios, nos sigue con nosotras. Gracias a Dios la libró, gracias a Dios es súper fuerte, es valiente y lo y lo libró. Todos, yo creo que cuando lo vimos te agradecimos eso, que estés bien, que eh, estás Fuerte y valiente, como te digo, no todos tenemos ese nivel de reacción.
2: Yo no creas, a veces sí pienso, ojalá que nunca pase por una situación que sí me paralice, porque soy muy consciente de eso. Es, Yo creo que de las reacciones más humanas, frente al pánico, paralizarnos y no saber qué hacer. Por suerte, las veces que he tenido situaciones, mi cuerpo, mi mente me ha permitido actuar. Pero yo sé que no estoy exenta de que en alguna situación, en algún momento, yo me paralice y no sepa qué hacer. No me pueda mover, no pueda decir nada, porque es lo que pasa, yo lo he visto, la gente es, es lo más normal que las personas reaccionen así frente al pánico, que no sepan qué hacer, que se paralicen, muchas se hacen pipí del miedo. Sí, el término no, no. me cagué no llegó así de gratis. ¿eh? Ajá, no, claro, sí pasa, me imagino que les pasa. Bueno, a mí una de mis hermanas la asaltaron y le pasó, se hizo pipí del miedo. Y ella me dijo, yo no puedo creer cómo tú pudiste reaccionar. Le dije, yo tampoco lo entiendo, porque sí sé que una de las reacciones más humanas es paralizarnos. Y no creas que yo no tenía miedo. Simplemente, no sé, mi mente tuvo la habilidad en ese momento, por esa situación, de reaccionar. Pero yo no sé frente a qué situación no reaccione.
0: ¿Qué pasó después del ataque? ¿Entraste a tu casa? ¿Alguien te abrió la puerta? ¿Tocaste? ¿Abriste tú? Porque veo que, viene que te levantas como así como de, ¿qué pedo? ¿Qué acaba de pasar?
2: Timbré, porque pues obviamente no me daba miedo que regresaran y yo estar todavía ahí sola. Mi novio estaba dentro, en la casa jugando y pues no bajó, pero abrí la puerta, entré, cerré todo, y le dije que bajáramos a Rigby a la cochera, y me vio alterada, Rigby es el pastor alemán, y me dijo, ¿por qué? ¿qué pasó? Y le dije, pues que me acaban de intentar asaltar allá afuera, o me quisieron robar, no entiendo bien qué querían, porque pues yo estaba súper asustada, sacada de onda, no, no entendía bien, o sea, como que no tenía tan claras las intenciones, pero yo sabía que obviamente no, no era nada bueno. Y me dice, ¿en serio? No es cierto. Ay, pues están las cámaras de seguridad, hay que checarlo. Si te pasó, pues vamos a ver. Yo me acuerdo que yo sentía que estaban cuestionando mi palabra y estaba muy enojada. Y le decía, ¿cómo, cómo te atreves Siquiera a cuestionar? Pues, ¿qué tiene? Pues para eso son las cámaras de seguridad, hay que checarlo. Entonces me dijo, a lo mejor se alcanza a ver la placa o algo del carro, ¿no? Yo creo que ya se había dado cuenta de que yo estaba muy, entendiendo muy mal todos su, sus buenas intenciones de ayudarme con el video, porque de hecho si no fuera por él, no hubiera encontrado el video de las cámaras de seguridad, porque él agarró y empezó a buscar y dijo, sí, sí, mira, aquí está. Entonces ya fue que sacamos el video completo, pero lamentablemente no se alcanzó a ver ninguna placa ni nada, apenas se ve se ven el forcejeo porque la calle es muy oscurísima esa calle y por alguna razón se roban siempre se robaban los focos de afuera de mi casa, de esa casa cuando viví ahí
1: ¿Qué sentiste la primera vez que viste el video? ¿Cuando pasó y ya pudiste ver el video?
2: Fue en serio fue tan, o sea, yo yo sentí que no sé, habían pasado 20 minutos. Y siento que fue algo muy rápido, pero que yo sentía que el tiempo iba muy lento. O sea, no no, no entendía en qué momento mi mente pudo pensar el echar las cosas abajo de la de la del portón, la señalarle a él que estaba la cámara como mi cuerpo se hizo para atrás, o sea, en automático, de no me vas a mover de aquí, porque he visto muchos otros videos donde agarran a las chicas, así como me agarraron a mí, y las levantan de una y se las llevan adentro del carro y ya se las sube. Y el que a mí no me pudiera mover, o sea, sí dije, OK, qué fuerte. O sea, mi cuerpo reaccionó de una manera muy fuerte, o sea, algo, porque se ve, el tipo es mucho más alto que yo, por Dios, yo peso 45 kilos, mido unos 60, o sea, no soy una persona muy muy alta ni muy grande de volumen, o sea, fácilmente un hombre con unos 70 puede cargarme y llevarme de la cintura y maniobrarme con facilidad, y no se pudo, o sea, algo, algo muy dentro de mí era de no, no, no me voy a mover, no, esto no va a pasar, no me vas a llevar yo creo que me di cuenta de una fuerza interior que tengo que quizá no había hecho tan consciente hasta ese día, porque quizá nunca lo pones a prueba hasta que estás en un momento de peligro.
1: Sí, y, y justo hoy compartí en la página de Odiosas un video también de una denuncia que pasó en la ciudad de Tapachula, acá en Chiapas, de una chica que la agreden, pero igual queda, en, queda el video y nada más se ve como Literal, el tipo la taclea, ella igual super menudita, chiquita, y se ve cómo sale el tipo de un local y ¡fum! desaparece, o sea, se la lleva. Supongo que por que estaban grabando, porque alguien estaba grabando con el celular, pues se detuvo y no se la llevó. Pero cuando estaba viendo ese video me quedé, qué indefensa somos, qué... o sea, qué impotencia el que tu fuerza, el que nuestro tamaño, el que todo no nos ayude para defendernos, o sea, ser tan vulnerables, este estar tan expuestas y, y así, ahorita que cuando ve el video es como dices, te levanta y creo que si no hubiera tenido miedo, si él no hubiera dudado, o sea, claro. sin problema te llevaba.
2: No, hombre, claro, sí, si no hubieran dudado, por supuesto, porque ya se había bajado el amigo y el otro venía manejando. O sea, eso fue de lo que Yo creo que mi mente jamás en mi vida me había dicho, ya valiste madre. Así, con ese, o sea, con esas, hasta ese día. Ese día es la primera vez en toda mi vida que mi mente me dijo, ya fuiste, güey. O sea, con uno un ve, no puedes, ya se bajó otro, hay un tercero en el carro. ¿Cómo le...? O sea, no vas a poder contra eso. O sea, te agarran de los brazos, los pies... Quizá pueda soltarte, pero en un segundo, con tres ya no puedes, o sea, te meten al carro bye. Pero ellos mismos, como dices, dudaron, no sé, tuve mucha suerte, mucha suerte.
1: Aparte todo pasa en como 15 segundos, 12 más o menos alcanzo a contar, como tú dices, para ti fue muchísimo tiempo y te das cuenta que en 15 segundos te pueden desgraciar la vida completamente.
2: Si no, cambia todo, tu rutina, tu, tu vida. <ríe> iba caminando al Oxo por un café, de las veces que ya me animaba a salir. Iba a comprar, eh, pues un y llevaba mi termo para rellenar, y era un termito de vidrio. Y cruzó, cruzó una persona que venía saliendo del Oxo y yo iba a entrar, pero me entró un entré en pánico de tener a un hombre tan cerca, <ríe> que tiré mi termo y se rompió, así en la, todas las personas voltearon a ver como, como de qué acaba de pasar, todo está bien. El chico se sacó de onda y se fue, así como de que, ¿quién pero yo creo que yo temblé, no sé. Y, y dije, ok, tengo que regresarme a mi casa por otro termo. Prueba número uno, falló, pero no está tan mal, <risa> llegaste al Oxxo. <risa> <Sí. risa> Rompiste el vaso, pero llegaste al Oxxo, <risa> sí. y ya regresé. Oye, pero qué fuerte qué
0: fuerte, qué fuerte, o sea, pasar por eso, pues los traumas postraumáticos, qué fuerte que se te haya, o sea, que reacciones así, porque es como cuando a alguien ya le pegaron, ya sabes, al perrito que ya le dieron su madrazo, ya reacciona así, ya para todo.
2: Uh -huh. Ya te y quedas buscado para ya. todo.
1: Son, son como pasitos de bebé, eh, igual cuando vas en la calle, yo creo que, lo decíamos, muchos hombres se dan cuenta que cuando vamos caminando en la calle y vienen así frente a nosotros, es que ya no te vas a poner a analizar, ay, este se ve decente, este no se ve, no se, no se ve lacra, pero pues es que ya ni siquiera sabes, o sea, el gente que va súper bien vestida va y te hace algo, entonces te cambias de banqueta y ellos lo sienten, sienten que es como de, se, se cambió por mí. Hay chavos que hasta ven que lo, ya los volteaste a ver varias veces y ellos mismos se cambian como diciendo, amiga, tranquila, no te voy a hacer nada. Y no. creo que muchos hombres también están en, en esa posición, pero como decíamos, más vale pecar de desconfiada que a que llegue a pasar algo. al Bueno, no, no me voy a cambiar para no hacerlo sentir mal, ¿no? Pues, que se sienta mal me vale, yo me voy a cuidar.
2: Sí, por supuesto porque aparte te pasa algo y es por no cuidarte, ¿no? Y esa idea, ah, claro, y la inseguridad ¿dónde queda? Así de que
1: y siempre confiar en el en el instinto, en el o sea, en cómo te sientes respecto a un lugar, a cierta persona, así de pues ya mejor me muevo.
2: Claro. Eso sí. que dijiste, que
0: tu cerebro te dijo, ya valiste madre, que tu mente te dijo, ya valiste madre, ya viene otro, pero no dejaste de luchar, ¿sabes? No, no dijiste, pues ya, llévenme, ni modo, son
2: dos. No, me ni de pena. No,
0: no dejaste de luchar y eso fue lo que te salvó. O sea, no también, no, no no te dejaste convencer. No, no vale madre, yo puedo luchar. Eso estuvo magnífico. O sea, a huevo. Porque si te hubieras dejado convencer por tu mente de ya valiste madre y ahí viene otro y son tres y no vas a poder contra tres, no luches no, yo creo que tu instinto de, so, de sobrevivir de luchar de, de, de vivir, tu amor a la vida es lo que te lo que te tiene hoy con nosotras y muchísimas gracias Edna por este valor este, esta fuerza que nos estás transmitiendo también aunque tú no lo creas, nos estás transmitiendo fuerza, coraje mantenernos alertas, los estás compartiendo todo, todo esto este amor tan bonito, gracias, de verdad tu experiencia nos ayuda mucho a todas a agradecer, a ponernos vivas a, y, a, y, a, y a levantarla, voz a no dejarnos no dejarnos ni convencer por, por nuestra mente, ni por el sistema, ni por los policías, ni por otros hombres de decirnos que somos el sexo débil o que no podemos solas, o que necesitamos un hombre a nuestro lado, o que tenemos que no sabemos tomar decisiones o sea, si hubiera sido al Oxxo con tu novio, no te hubiera pasado eso. Es que no debe de pasar, ni con novio ni con claro.
2: novio. Exacto. Esas no son horas. Y es así, bueno, pues a esa hora me di cuenta que no tenía leche, sorry. O sea, no es. Y eso es algo de lo que me daba mucho coraje, ¿no? Digo, bueno, aunque hubiera ido al antro en, a esa hora, o sea, no debería de pasarle a ninguna mujer
1: a la farmacia, a lo que sea, o sea, tienes, la vida tiene que seguir, no podemos dejar de hacer, de hacer nuestra vida. Eh, cosas como esta nos sirve de recordatorio a todas, a, a estar alertas, a que a veces, creo que siempre nos pasa a todas, de pronto entramos en un estado de confianza, en un estado donde decimos, la vida está bonita, tal vez yo soy la paranoica, y de repente Paz, ves una noticia y te recuerda todo lo que tienes que estar pendiente todo el tiempo, de no puedes andar con el cel, ya no podemos andar en la calle escuchando música, porque yo, por ejemplo, cuando traigo los audífonos, traigo uno y el otro colgado, o muy bajito, porque tengo que estar escuchando pasos, sonidos, entonces, este tipo de cosas siempre nos recuerdan lo alerta que tenemos que estar, te mandan, mensajes, dicen que te abrazamos muy fuerte que gracias, gracias. por compartirnos tu historia y sí, muchas, muchísimas gracias por estar con nosotras, por compartirnos un, un poquito de, de todo esto que, que, que viviste de tu fortaleza y este y pues sí de y sobre todo de compartirnos un poquito de tu instinto
2: no, gracias a ustedes por darme el espacio y pues también porque este tipo de cosas me hacen darme cuenta que que aunque parezca que no que no se hace nada, que el Estado no está de tu lado y parece que la justicia está en tu contra, sí sirve de algo, porque no nada más me ayudó a alertarme a mí y a cambiar ciertos hábitos que quizá tenía, de los que me había salvado ya anteriormente de muchas otras situaciones en las que vivo distraída. Y a que otras mujeres pues también se den cuenta de que nadie, porque aunque ibas en una colonia bonita, aunque tengas buenas oportunidades, eh, estás exenta de que te pase algo así. Porque aparte no estaba yendo a la fiesta, no venía de la fiesta, no, estaba borracha, estaba afuera de mi casa, en perfecto estado, sobrio y demás, iba por leche y aún así me quisieron secuestrar. No traía, o sea, no importa la hora ni cómo estés vestida, ni la edad que tengas. O sea, pasa, pasa todo el tiempo, pasa todas horas y es algo que vivimos las mujeres en México desde hace varios años, ya muchos, muchos años, que se ha normalizado y al punto al que se nos dicen cuídate, tú cuídate, pero ¿hasta cuándo voy a ser yo la que tenga que cuidarme? y no el Estado el que también ponga un alto hasta ante estas situaciones, donde si ya tienes la prueba de que está pasando, haya repercusiones y no, necesita, no necesite tener rastros en mi cuerpo de violencia de más de 15 días para que realmente se haga algo.
1: Y, y como comentabas, hay casos donde denuncian y todavía se burlan diciendo pues no te pasó nada, como dijiste, no te pasó nada, hay mujeres que hasta las violan, como si tu, fuera una competencia que hay que ganar de a ver quién lleva más pruebas, a ver quién le fue peor en el claro. ataque para demostrar la gravedad de, de lo que puede pasar. Porque no es lo que te pasó, no es el golpe, el raspón, lo que hayas perdido, es lo que te pudo haber pasado. Entonces, a eso deberían de reaccionar también las autoridades, no al, pues no traes claro. muchos rasguños, no, no, no es tan válido.
2: Sí, exacto. ¿Y tú qué le hiciste a él? Porque si él sí tiene heridas, entonces pueden este, proceder en tu contra. O sea, hay, hay muchas fugas ilegales donde dices, a ver, ¿estás para cuidarme o para atacarme? Entonces, ¿en quién pongo mi confianza? ¿no? O en mi caso ya me di cuenta que pues, solamente tengo a las personas que me rodean y ya, o sea, para protegernos a nosotros mismos, porque en sí el sistema sigue a prueba y error. Y nosotros somos sus conejillos de indias, la gente que está todos los días en las calles, los que no tenemos guaruras, los que no tenemos seguridad privada.
0: Pues esa es nuestra realidad en México hoy en día, como es de hace varios años, es algo muy triste, pero nosotras no estamos solas, estamos tratando de hacer comunidad, de apoyarnos unas con otras. de Si necesitas ayuda en la calle, te puedas apoyar con mujeres, con otras mujeres, que tengamos esa disposición también nosotras, ¿sabes? de Entre nosotras apoyarnos, darnos esa mano, esa credibilidad también, como dices, que las tus amigas fueron las que te creyeron, las que, las que supieron comprenderte y apoyarte, ¿no? O sea, creo que como mujeres entendemos bien lo que todas vivimos día con día y como mujeres también nos toca apoyarnos y darnos esa mano. No estás sola, tu historia... Nos ayuda mucho a todas. Te agradezco mucho yo, Carmen, por estar hoy con nosotras. Te abrazo muy sí. fuerte. Te quiero mucho desde, desde aquí, desde aquí te quiero muchísimo. Y de verdad, gracias al cielo, a la energía, a tu fuerza, a tu valentía que te cuidó ese día y que estás hoy con nosotras.
2: Te mando un beso. Igual bueno, un beso a ustedes. Muchas gracias a todos a todas. Bueno, los que nos sí. sintonizaron hoy. Ay, perdón. Sí, 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 gracias. Gracias Bye.
1: a todas. Gracias a todas. Nos vemos el próximo jueves. Este, muchas gracias por estar, por comentar, por compartir. El día de mañana ya estará en Spotify este episodio. Y pues muchas gracias. Gracias, Edna. Gracias.
2: Gracias pues, también. Bye. Bye. Chao.
1: Yo soy Carmen,
0: ahí está Maye. <risa> no de
1: la noche los jueves. Nos escuchan bien. La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme una chela, ya <risa> me Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el
2: bar. Oh, diosas botas.